0: Seja muito bem-vindo ao podcast da Rede Inspire. Acesse nosso site redinspire.com para conhecer mais os nossos recursos. Fique agora com o podcast de hoje. Olá, graça e paz a todos que me ouvem. Meu nome é Reginaldo, sou pastor da Igreja Evangélica Rio da Vida em São Caetano do Sul, São Paulo. E é um prazer poder compartilhar aqui a palavra de Deus que o Senhor coloca em meu coração com o tema que eu trago, quando não fazer nada é a pior coisa a se fazer. Quando não fazer nada é a pior coisa a se fazer. E o texto que eu quero trazer está no livro de Esther, no capítulo 4, versículo dos, versículos 12 ao 14, que diz... Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus, só você escapará, pois se você ficar calada, nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Obrigado Deus que o Senhor possa falar conosco através desta mensagem. Que o teu Espírito Santo possa gerar fruto sem medida em nossos corações, em nome de Jesus, assim eu oro, amém e amém. Queridos, há duas palavras do grego traduzidas na Bíblia como tempo, são as palavras cronos e a palavra kairós, a primeira se refere ao tempo dos homens, contado em minutos, horas, dias, meses, anos, a segunda se refere ao tempo de Deus, a ocasião oportuna, o momento supremo. Eu entendo que a grande conquista da sabedoria e que é um dos nossos grandes desafios é justamente discernir um do outro, é discernir o Kairós no meio do Cronos em que nós estamos vivendo. Em outras palavras... É perceber a ocasião em que o Senhor quer fazer algo ou simplesmente ficar olhando seus movimentos ao longe enquanto a vida passa como um relâmpago diante de nós. Entenda, a vida sempre nos trará oportunidades fantásticas e necessidades de mudanças. Olhe o tempo que nós estamos vivendo. São tempos de grandes crises, mas também de oportunidades e necessidades de mudanças. E se nós não as percebermos, nós estaremos apenas gastando esse recurso precioso chamado tempo, que uma vez perdido nunca mais poderá ser recuperado. E quando falamos de oportunidades, pode ser que venha à nossa mente apenas situações agradáveis ou favoráveis, Contudo, na maioria das vezes, elas aparecem em situações difíceis da vida, através de conflito, de perdas, tragédias, ataques espirituais, perseguições, ou até mesmo numa pandemia como essa que nós estamos vivendo. Mas tudo isso sempre será um terreno fértil para semearmos o nosso compromisso de testemunho que temos com Jesus e demonstrarmos ao mundo o grande poder e o amor de Deus que ele tem por todas as pessoas por outro lado se nós também omitirmos nos omitirmos na nas horas de crise isso pode resultar em muito prejuízo não só para nós como também para cada um daquelas pessoas que nos cercam pois Existem momentos em que Deus nos levanta para nós operarmos a salvação, para sermos instrumentos de libertação e manifestarmos a glória de Deus neste mundo. Por isso, acredite, tempos difíceis podem ser tempos de grande colheita. E conforme o texto que nós lemos, nós vemos que Esther, a rainha, aquela que viria a ser a rainha Esther, viveu num contexto assim. O seu povo estava debaixo de escravidão e ameaça, mas Deus a colocara justamente como esposa do rei Assuero a fim de livrar os judeus. Ela corria um grande risco, mas precisava enfrentá-lo pois apresentar-se diante do rei sem ser chamada era um ato que poderia ser punido com a pena de morte, mas esta era a sua única maneira de livrar o seu povo do que seria um grande genocídio por causa da malignidade de um homem chamado Ramã. O texto nos mostra que o instrumento que o Senhor usou para fortalecer o coração de Esther na direção correta foi um primo, um, um primo chamado Mordecai ou, em algumas traduções, Mardoqueu. Ele trouxe argumentos tão contundentes à alma da rainha que ela não teve como se esquivar. Queridos, e ainda hoje as palavras de Mardoqueu ou Mordecai podem também direcionar o nosso coração. Muitas vezes estamos inseridos em situações nas quais a atitude mais fácil é justamente a omissão. Porém, como agentes do reino de Deus neste mundo, nós precisamos entender que prestaremos contas tanto do que fazemos quanto do que deixamos de fazer, como está escrito lá no livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 14, que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Uma postura covarde pode trazer consequências sobre o nosso futuro e também da nossa casa, da nossa família. Esse foi o primeiro argumento de Mardoqueu quando ele disse a Esther no versículo 14, se você ficar calada nesta hora, você e a família de seu pai morrerão. Entenda, o Senhor tem aliança com aqueles que têm aliança com Ele, quando o confessamos diante dos homens, Jesus apresenta nossas causas perante o Pai, mas também quando o negamos, Ele também nos nega, conforme nós lemos em Mateus 10, versículos 32 e 33. Portanto, para preservarmos nossa descendência abençoada, temos que ser dispenseiros da graça, pregadores do evangelho e baluartes da palavra de Deus entre os homens. E o Senhor visita a fidelidade dos pais nos filhos, Toda vez que, mesmo correndo o risco de rejeição ou um prejuízo imediato, assumimos a postura correta diante das injustiças e pecados que existem no mundo, estamos semeando bênção sobre a nossa casa. Agora, o contrário também é verdadeiro. E o que aprendemos aqui nesse texto que acabamos de ler, ou em toda a história fascinante de Esther, são pelo menos duas coisas aqui que eu quero deixar para você, para o seu coração. A primeira é que a omissão pode nos levar a perder o lugar de honra que o Senhor nos deu. Foi essa a mensagem de Mardoqueu para Esther, quando ele disse, se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Em outras palavras, ele estava dizendo, olha Esther, se você não fizer nada, se você se omitir, se você simplesmente ficar calada na sua zona de conforto, Deus vai usar outros meios, outras pessoas para fazer o que ele tem para fazer, mas você perderá o seu lugar de honra, você ficará de fora. Então querido, entenda, não somos insubstituíveis no plano de Deus. Podemos ser únicos para Deus, mas não insubstituíveis para aquilo que Ele quer fazer no mundo. Deus tem um plano, um propósito sobre a terra. Ele quer salvar, Ele quer perdoar, Ele quer restaurar e transformar vidas. E se não fizermos é, aquilo que Ele espera, se nós não quisermos fazer parte do seu plano glorioso, Ele vai fazer isso sem a nossa ajuda, porque ele usará outros e outros meios. A Bíblia diz que Deus não contenderá para sempre com o homem. Quando Deus confia uma tarefa a determinada pessoa que não a realiza, ele a remove, levanta outra pessoa no seu lugar. Por exemplo, Saul perdeu o reinado para Davi. Elias foi substituído por Samuel, Judas também perdeu o seu apostolado para Matias. A geração dos hebreus que seguiu a Moisés, que não correspondeu com fé, morreu no deserto e o Senhor levantou outra geração para conquistar a terra de Canaã, a terra da promessa. E se Jonas não tivesse orado e clamado por misericórdia no ventre da baleia, teria morrido nas entranhas do grande peixe e Deus certamente teria levantado outro em seu lugar para pregar a sua mensagem na cidade de Nínive, então sempre será assim, quem não faz aquilo que Deus ordena perde o seu espaço, o Senhor não interrompe um plano eterno por causa da nossa infidelidade, portanto é melhor nos apressarmos em fazer aquilo que precisa ser feito. E uma segunda coisa que aprendemos aqui com a história de Esther é que a omissão nos leva a perder a oportunidade de marcarmos a nossa geração. Segundo o texto que lemos, Mardoqueu disse também à rainha, Ai, rainha Esther, quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Querido, quem sabe não foi para um momento como esse que você está passando, que nós estamos passando, que o mundo está passando, em que as coisas estão do jeito que estão ao nosso redor, que Deus então não o levantou aonde você está para fazer história. Muitas situações difíceis na vida são, na verdade, oportunidades que temos de participar do projeto de Deus sobre a Terra, como também de marcar nosso nome na história como pessoas que deixarão um legado para a posteridade de forma relevante e altruísta neste mundo. Agora, quando nós nos acovardamos e nos omitimos, perdemos essa chance e ficamos à margem, apenas lembrados como representantes de uma vida medíocre. Por isso, temos que estar sempre atentos e dispostos. Se há uma crise, ela pode ser a nossa grande oportunidade de manifestar o reino de Deus e marcar a história, contribuindo assim para a nossa geração e também para as gerações vindouras. Na verdade... A omissão, ela é uma grande desonra a Deus e uma forma de ingratidão. Veja o que aconteceu com Esther, ela era apenas uma pobre escrava entre os judeus de sua época, porém Deus conduziu todas as coisas e a fez casar-se com o poderoso rei Açoeiro, ou seja, Deus investiu na vida de Esther, deu-lhe poder, deu-lhe dignidade com o propósito de usá-la onde... É, esconder-se ou omitir-se naquele momento seria menosprezar tudo aquilo que Deus estava fazendo e conosco também não é diferente, Deus também olhou para cada um de nós e decidiu investir em nós e depois de nos abençoar, depois de nos perdoar, de nos curar, de nos salvar, agora o Senhor nos coloca em lugares estratégicos para manifestarmos a sua vontade e a sua justiça, que é a justiça do seu reino. Existem riscos? Claro! Mas a única forma de correspondermos a todo investimento que Deus fez em nossas vidas é de nos levantarmos com coragem para agir com fé em todas as ocasiões nas quais as necessidades ao nosso redor surgir. E essa nossa atitude irá revelar se estamos aproveitando bem o cairós de Deus ou simplesmente nos acovardando deixando apenas o cronos passar diante da nossa negligência. Por isso, queridos, vamos discernir os tempos e as oportunidades. É bem verdade que os dias são maus, é bem verdade que os dias são difíceis, mas vamos nos deixar ser usados nas mãos de Deus, assim como a rainha Esther, sendo instrumentos dele para colocar ordem no caos. Esther foi fundamental para a salvação dela própria, da sua família e de todo o seu povo. E nós também somos. Por isso, Deus conta comigo e com você. E eu quero fazer esta oração pedindo que Deus continue nos capacitando, nos empoderando, nos encorajando a realizar aquilo que já de antemão nasceu no coração dele. Querido Deus e Pai, obrigado, porque o Senhor, apesar das crises, das dificuldades, a despeito de tudo isso, o Senhor olha para nós e vê em nós grandes potenciais para marcar a história, para fazer a diferença, deixando um legado para a próxima geração. Senhor, usa-nos poderosamente, Senhor, com coragem com, Senhor, é, capacidade espiritual, discernimento do Cronos, de acordo com o Cairós, que o Senhor também move sobre a terra, que teu Espírito Santo usa no Senhor de forma poderosa, com graça e sabedoria, com autoridade no nome de Jesus, para fazer aquilo que já nasceu no teu coração, nós não queremos ser omissos ao nosso chamado, não queremos perder as oportunidades, porque sabemos que o Senhor já tem nos livrado e conta para o engrandecimento do Seu reino. Que assim seja para a glória e louvor do Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Você acabou de ouvir o podcast da Rede Inspire. Acesse redeinspire.com para conhecer melhor os nossos recursos. Rede Inspire, há 10 anos, inspirando igrejas, pastores e líderes.